0: Olá pessoal, bem-vindos à segunda temporada do Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação, que volta ao ar em sua primeira edição de 2017. A gente abre o ano com Assassin's Creed, a versão de cinema do game da Ubisoft. Eu, André Gordirro, chamei o Felipe Vinha, colaborador do Deck Tudo, para comentar a série de games e o filme que a gente viu junto hoje de manhã. Então é isso, feliz ano novo e desse pulo de fé com Zona Neutra versão 2017. Saudações Felipe Vinha, tudo beleza?
1: Fala, André. Beleza? Tudo tranquilo
0: por aqui? Tudo jóia. Então a gente se encontra agora, de maneira, cada um no seu canto, com os seus headsets. Usando essa gente... maravilhosa
1: tecnologia que é a internet.
0: Exatamente, porque a gente se viu hoje de manhã na, no, na distante Barra da Tijuca, vendo naquele IMAX fajuto né, do UCI, aquele IMAX pequenininho que a gente tem aqui. Mas
1: é, o IMAX do Paraguai brasileiro.
0: Exatamente, mas é o que tem em Lamb's Beach, então é o que a gente tem aqui. A gente viu Assassin's Creed e a gente vai debulhar um pouquinho aqui do do filme, né? Como a gente como a gente analisou e tudo mais, também falar um pouquinho das curiosidades da produção. Eu pelo menos lá pelo lado do que eu apurei lá na lá na viagem para Londres que eu fiz para entrevistar o Michael Fassbender e eu sei que você com certeza tem um trânsito livre, né, com o pessoal da Ubisoft, sim, né? Sim. Uh, antes assim, até antes de falar do filme, você que é o nosso especialista de games aqui do Zona Neutra, sempre chamado quando o assunto é, é afinal videogame, me diz um pouquinho aí do conta pelo menos na tua na tua versão, né? Como é que é a história do Assassin's Creed enquanto jogo e enquanto a Ubisoft e tudo mais? Então Assassin's Creed nasceu
1: tem um tempo já na geração do PS3 e Xbox 360, ele foi um dos jogos de lançamento. E a Ubisoft queria criar um jogo novo no estilo do Prince of Persia, mas sem usar o Prince of Persia, que já era uma marca meio desgastada naquela época, né?
0: E o Prince of Persia também era da Ubisoft ou não?
1: Também era, um dos clássicos da Ubisoft.
0: Sim, é o jogo. Que... Nasceu como plataformer de PC, né? Eu isso, lembro bem. Joguei, joguei na, na versão 386DX40, né? Isso. E tudo Aqueles mais. Mesmo,
1: aquelas animações lindas.
0: Isso, pior que eram, para época eram... Mas eram
1: maravilhosos.
0: Não, eram, era sensação, isso é o quê? Isso é circa 9.3, 9.2, né? O Algo... original é por aí, se não me engano, é
1: dec... finalzinho de é década de 80, talvez.
0: É, não sei. é. Eu, lembro, eu lembro de ter jogado no laboratório de informática lá da UFRJ, que tinha lá os 386 <risos> DX40, e a gente... Avançadíssimos. Avançadíssimos, e a gente jogou muito o Prince of Persia. Foi mal você, snob, ficar falando Persia e não Pérsia, mas enfim, né? Ah,
1: foi mal, não, pode falar, pode falar. Não, não,
0: não, que, que, não, não. Você, você vai mais povão, eu vou mais, mais tricolor aqui, mais garbo e fidalguia. Mas diga lá, então é o é seguinte: Assassin's Creed é da Ubisoft, né? Tentaram, a, o lance era a mesma coisa, aventura com pulinho, digamos assim, né?
1: Exatamente, com pulo, pancadaria. E acrobacia. E mat acrobacia, matemática meio das antigas. E aí, só que o Prince of Persia <risos> tava meio desgastado já, é, depois de alguns jogos mais modernos, eles resolveram lançar uma marca nova, é, mais ou menos no mesmo estilo que foi o Assassin's Creed. Só que o Assassin's Creed, eles, hoje, ele já tem, se não me engano, mais de 10 jogos aí lançados, e pouco tempo, né? tempo que ele nasceu talvez em. 2000, acho que foi em 2006 o primeiro jogo.
0: Sim, sim. É, ele o filme coincide com o. Com um o décimo aniversário. Com o décimo aniversário exatamente e... Só que a temática do jogo
1: Aliás, a história do jogo ela muda de, de, de acordo com o capítulo Mas a temática sempre continua a mesma é, Ou seja, a gente tem uma organização Que são os Templários E eles ainda no mundo moderno Eles querem obter lá Um grande poder Que, que eles guerrearam durante várias eras contra a organização rival que são os assassinos.
0: É, a ideia toda é uma guerra secreta, né, que acontece nas sombras da sociedade, os, os velhos templários, eles querem tirar o nosso direito ao livre-arbítrio, né, E é, ou seja, é. essencialmente é, é, exercer uma tirania, né, na, da humanidade, e teoricamente eles são os lawful evil, e teoricamente o, os assassinos são os caóticos e neutros, apesar de eles matarem gente, né. Exatamente. Então, é Por isso que eles, enfim, são neutros, né, então então, é é pelo que quer dizer pelo eu eu sinceramente joguei acho que o primeiro eu não gosto de jogo de pulo, sabe, não, não nunca foi <risos> o meu estilo, sabe, ficar errando, o primeiro erra... é inclusive o mais fraco de todos. É o mais fraco, mas sabe, aquele negócio de ah, errei, errei a plataforma, errei a bordinha da parede, começa <risos> de novo, eu disse, cara, esse isso não é não não é o que eu quero ser testado ou jogar mas beleza cada um na sua o sucesso tá aí Acho, tem tem é, versão dos piratas tem tem, tem os, os jogos os jogos mobile mobile e tudo mais Sim. tem né outras plataformas mas o fato é que é uma guerra secreta né de duas facções isso. e só que assim não é não é basicamente só isso né tem toda uma viagem regressão temporal né então tem tem o lado o, Matrix o... da coisa, né? É, o
1: lado principal do jogo ele se passa no, no, nos tempos atuais, assim, digamos, modernos, né? E essa, os Templários eles desenvolveram uma, uma organização ma para mascarar, né? A, a atual organização deles que é a Abstergo, que a gente vê em praticamente todos os jogos. E eles eles criaram um sistema de regressão para você poder é, pesquisar vidas passadas e assim eles eles pesquisam a local Realização de artefatos que eles perderam ao longo da história E também é, Vidas de grandes personagens Para poder entender melhor os seus inimigos entendeu? Pois é, e agora aí me, aí me, me dá uma
0: luz Me é dá, dá só uma luz é Exatamente esse o ponto, inclusive, que eu acho que nunca Ficou exatamente muito claro no filme Que a gente vai entrar já uh -huh. Se os templários é que tem é, Detém essa tecnologia Porque uh -huh. quem só usa ela são os assassinos Entendeu? É, ao, ao que parece, pelo menos
1: porque, em teoria, a grande maioria desses artefatos, inclusive a, a tal da maçã do Éden, que apareceu em vários jogos e é um dos temas do filme, é, ficou muito tempo em posse dos assassinos, entendeu? Então, eles precisam dos assassinos para poder é, vivenciar, acompanhar as vidas passadas deles e poder localizar, ter a localização desses locais, desses artefatos e saber ele, é, elementos-chave para poder atacar, Entendeu?
0: Pois é, eu sempre achei que esse era o pé de barro na lógica interna do roteiro da série toda e que me incomodou no filme. Mas também o filme não poderia ser diferente, senão ele negaria a série toda. Que, sim, pra, sim. que era os templários simplesmente mandarem buscar as, a, a, as memórias dos seus lendários templários e não os, dar poder ao inimigo de mexer no tempo e propriamente foder com a vida deles, entendeu? Sim. Porque o que, me, o que me passou pelo filme é que eles entregam de... É, bandeja, né, é, faca e o queijo na mão, a tecnologia ou o poder de serem sabotados depois. Sim, porque... Mas aí qual é, a,
1: qual é o pulo do gato? O pulo do gato é que a, no tempo presente, né, no tempo moderno, a Abstergo ela se passa como uma empresa de tecnologia, ela nunca se identifica como publicamente como Templários e os assassinos que eles recrutam, né, que tem os antepassados de assassinos, pessoas é, eles nunca sabem toda a história verdadeira, entendeu? Então eles usam os caras, como aconteceu no filme, de forma que não revelam tudo pra eles e também não se identificam como, como os templários, ao menos inicialmente.
0: Certo. Por isso que talvez, quer dizer, pra quem conhece a série toda, o filme tenha, seja um bom resumo, já que é exatamente isso que acontece, né? Um, um, e um, é um assassino diferente, esse é o que pontua o filme, né? É, não é nenhum personagem que já tenha, já tenha, jo, já tenha sido jogado. O personagem né? central, não. É, exatamente. Então eles pegam. Cri, eles resumem isso cara é pego, né? É, é recrutado, dizem que vão ganhar uma vida nova, manda, re, re, regridem ele, e na verdade nego tá de olho para manipular o que ele vai fazer para pegar a maçã, a, maçã, a maçã do Éden. Exatamente. Né? Isso, 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 é isso em linha geral para o ouvinte saber, porque cara... É mais complexo que Matrix, entendeu? É, um pouco. Um pouco. É, e, e, e chupa muito, né? tanto do... Sim, bastante. Tanto, tanto é que a, a própria decisão dos produtores, isso foi quando entrevistei o Michael Fassbender, ele disse que o Animus que é a tecnologia, a, que era a cama regressora né, na, nos games, virou toda uma máquina, meio que um, um guindaste, né sim, sim. Por, uma grua, porque a, exatamente o, o cara ficar conectado à cama lembrava a cadeirinha de regressão, de inserção na Matrix, do Matrix. Né? É. Então, eles, eles resolveram criar aquele guindaste, que até torna também as cenas de ação mais dinâmicas do que simplesmente um cara vivenciando vidas passadas... Deitado, né? Deitado ou sentado numa cadeirinha, é, entendeu? Essa então... foi uma
1: mudança que o filme trouxe, eu achei até positiva, realmente, é bem diferente. Nos, nos games, aquela, aquela grua nunca tinha aparecido, não.
0: Uhum, pois é, isso foi uma decisão consciente da parte deles, a própria decisão também de ter um, um novo um novo cara, né? um, um novo um novo personagem para exatamente não ficar sofrendo aquelas comparações que a gente conhece, né? da, da fanboizada de pô, mas o Altair não é assim, mas é. o fulano não é assado, entendeu?
1: É, mas o mais interessante do filme, além de, do que eu já falei, é que ele é canônico com a história do jogo, entendeu? Uhum. Ele é, ele faz, ele é considerado parte do universo Assassin's Creed, que é contado de, de diversas formas, não só pelo jogo, tem os livros, tem os spin-offs mobile tem curtas de animação e o filme faz parte desse universo, inclusive é, tem várias referências aos jogos.
0: É, pois é, isso, isso saiu legal, né? até porque a gente também teve, recebeu na, na sessão o, o livro que adapta o filme e quem também, assim. Quem escreveu também é quem já, já fez vários outros livros de Assassin's Creed para a editora lá fora, e aqui lançado pela galera Record e tudo mais, que eu até traduzo muitas coisas para casa. Acabei não traduzindo o Assassin's Creed por conta de agenda, aquela, sempre aquela maluquice, porque Star Wars na Aleph me consome muito tempo e tudo mais, e outros, outros projetos acabei não traduzindo. É, e até também porque não jogava o, o jogo em si, então eu preferi... Não que quem tenha traduzido também jogue, mas beleza. Mas, mas enfim, coisas que... Detalhes. Coisa, detalhes, detalhes, que coisas, coisas que acontecem. Ah, agora, é assim, o filme, enfim, em termos de produção, ele foi muito mal né, na, na estreia americana, né ficou aquela cara de que a gente estava é, esperando finalmente... assim Algum dia vai acontecer, né? Porque vai, vai ou ou talvez nunca aconteça. Que é o tal do grande filme de videogame que Warcraft veio e não veio, né? O que sabe vai ter alguma continuação se o mercado chinês é é, se a conta é... final se a conta final fechar, entendeu? Sim. Que nem o Pacific Rim, né? Que só agora foi aprovado uma uma sequência porque o mercado chinês salvou a, a bilheteria, nego. Nego não fez uma ginástica lá. De, é, de contas, né? É, o, ao menos aqui eu gostei da, da, pelo menos que a Fox Brasil não inventou nenhum subtítulo ridículo, entendeu? Graças tipo aqui, a Deus, né? tipo aqui o Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos, sabe? Parece um filme romântico, é Sim. O primeiro encontro dos mundos, um mundo saiu, o outro também, né? O primeiro amor Sim. entre dois mundos, coisa horrorosa aquele subtítulo, entendeu? Esse...
1: Milagre, às vezes acontece, né? De, de tempos em tempos, um filme sai com um título original e sem um subtítulo em português ridículo.
0: E né? é só se escrede, sabe? A luta, a, a guerra secreta, a guerra dos assassinos, qualquer bosta dessas, <risos> né? Qualquer... enfim. É, isso, isso a gente escapou. Mas não, pelo menos na minha, na minha, vi, na minha visão ainda não se viu. É a, a primeira. Não vamos entrar ainda nos méritos, é, como é que é, artísticos. Vamos, vamos de novo na, má, na, na, na resposta bem tépida de bilheteria, bem fraca. né que a, a, a gente estava até comentando na sessão que o cinema nos Estados Unidos é bem caro. Né? É, é, Sim, um, bem caro. É, é bem caro. Por exemplo, é, vamos dizer, os mesmos 20 dólares que... É, que 20 a 22, mais, mais taxa, pelo menos nas grandes capitais, e num bom cinema, com 3D e cacete a 4. É, saia, ou seja, sai a 80 reais, né? 80, 80, 80, 85 reais. A gente ainda tem um cinema bem barato. Dá para, por exemplo, ir na quarta-feira com a promoção de meia do cartão do banco, que eu não vou dizer, porque não me patrocina. Mas dá para ir a 10 reais. né? Sim. Bem diferente de 80. né? E... Mas, por exemplo, se comparar o Warcraft, 20, 20 dólares para o cara ver o filme. Cara, essa é a mensalidade do cara pra ele jogar o WoW lá, entendeu? E quantas horas o cara, se ele jogar três horas num mês de WOW, que é bem impossível, porque joga-se muito mais. Mas o cara tem 90 horas de diversão de World of Warcraft por. Pelo é, mesmo preço. Pelo mesmo preço, entendeu? É... Sendo que ele não vai. Interagir, não vai fazer nada, ele vai ficar passivo vendo um filme, né? Ele não vai ter ativamente não vai rodar, não vai raidar, não vai, não vai, não vai não dropar nada, entendeu? É, ele tá ali só de, meio que de bobo, entendeu? Ele vai, é, a, e o Assassin's Creed, tudo bem, não é de mensalidade, mas é a mesma coisa. Você parece que tá vendo o Michael Fassbender jogar. É, 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 <risos> e, e assim, eu não sei se a molecada Acho que o, o cinema de videogame não vai vir a vingar porque parece que você está pagando para ver outras pessoas jogarem, entendeu? Acho Sim. que, essencialmente, o público não quer ver uma adaptação, pelo menos em até hoje, em resposta de bilheteria, é, não se interessa muito em ver a adaptação de um filme, por exemplo Watch Dogs tem uma história sensacional o Witcher tem 100 horas de jogo e que você joga, vê a história ser contada, com tudo a narrativa mais. de
1: filme mesmo.
0: com narrativa de filme, narrativa cinematográfica, só que isso você já levou pra casa e ainda tá interagindo, eu acho que no cinema é meio, você é meio feito de bobo, sabe você vai pagar, ah tá bom, tá realizado com atores, cara. mas o gráfico hoje dos filmes, dos jogos me, 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 me satisfaz plenamente, entendeu é, nada do que o seja do, do, do Assassin's Creed demonstrou eu não, não deixaria de sentir ou de me maravilhar jogando o jogo em casa, então esse pra mim não sei se você concorda, é o o, 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 primeiro, o primeiro problema de não vingar na bilheteria, não sei se você concorda
1: é, talvez, talvez seja um dos motivos, né? mas outros motivos podem ser também a desconfiança natural que as pessoas têm com filmes de videogame, né? Que é, o histórico não é tão bom.
0: Pois é, e continua não sendo, entendeu? Né? Eu sei que nosso, nosso companheiro Vingarde, breve companheiro de, de canal, <risos> né, saiu lá tecendo loas, mas eu, eu, foi mal. A minha, a minha formação é mais cinematográfica e eu vejo problemas de condução do roteiro, é, roteiro, inclusive, falho, entendeu? A, é, aquele, aquele momento lá dos do seguranças de shopping, entendeu? É, a, coisa, a coisa é um pouco arrastada, é, mas ao mesmo tempo tem informação demais para contar, mas se você considerar que ele e Matrix são meio irmãos, irmãos é, primos entre si, sabe? Do tipo, Sim. alguém é retirado da sua realidade e levado a regredir para uma outra vida e viver numa realidade que ele não vivia para descobrir um grande segredo e lutar contra o sistema. É meio que basicamente isso, tanto Assassin's Creed quanto Matrix. Ah, e tem um monte de coisa pra explicar no Matrix, tem um mentor que chega lá e explica, assim como no filme tem a doutora que explica um monte de coisa, mas olha só, um filme funciona com um roteiro, com agilidade, sem excesso de informação, e eu sentir sabe, andando na lama puxando, sabe, puxando a perna ali a, com a lama até o joelho no Assassin's Creed, entendeu N não aconteceu em termos de narrativa não aconteceu em termos de roteiro né? tem atores excelentes demais pro material do que o material pede entendeu é, pra quem não pra quem não vi quem não sabe a ficha técnica vamos lá, tem além do Michael Fassbender, né, nosso querido Magneto, nosso querido é, que mais que ele fez o, o, fugiu bem. Sim, o rei? Bastards. Glorious ba Bastards. Fez, é, Frank. fez Frank, fez o. Ele é o Android do Prometheus e agora vai Não voltar tem. no Alien Covenant. Resultado. Cara quentíssimo, é o um Magneto Jovem e tudo mais. Aí a gente tem a Marion Cotilar, que é a nossa Talia Aos Ghul lá direto do. do, do do Batman do Nolan e os dois trabalharam juntos no recente Macbeth, recente mas tipo o um filme pequeníssimo, né? Um filme a adaptação da, da peça do Shakespeare é, e o diretor é o mesmo. É o, é, o diretor é o Justin Curtis, se não me engano o sobrenome é esse, ele é australiano, ele dirigiu os dois e foi o Michael Fassbender que chamou ele pra fazer Assassin's Creed, né, confiando... Porque o
1: Fassbender tá produzindo também, co -produzindo.
0: Pois é, o Fassbender coproduziu, produziu né, colocou o dinheirinho dele que não é, não é lá tão suado, eu até digo que até o dinheiro é suado, porque se você vê nos últimos quatro anos, todo, tem pelo menos três filmes por ano do Michael Fassbender, eu não sei que dívidas ele tem. Então entende? ele tá trabalhando muito. Tá trabalhando muito, ele parece um. Michael Caine na época dos anos 80. Toda hora você viu Michael Fassbender, toda hora você viu o Michael Caine e agora você vê o Michael Fassbender os três ou quatro três por ano. Né? Eu até falei com ele, ele, ele ia tirar férias quando pintou o Steve Jobs para fazer o, o Jobs no, no filme homônimo lá do, do Danny Boyle. E aí ele disse, cara, não posso perder a chance De interpretar o Steve Jobs E ser dirigido pelo Danny Boyle, diretor Ganhador de Oscar Então aí ele interrompeu as férias E depois ele caiu na ao Ubisoft Se aproximou dele pra fazer o Assassin's Creed Então ele não, não tirou férias Ele ainda fez agora o Alien, o Covenant Pro Ridley Scott Então Faz bem é só tira, tira férias agora A gente acho que só vai ver ele Quer dizer, ele a gente vai ver em Covenant Mas ele agora só vai realmente trabalhar em filme Lá pra 2018 né? por aí. então cara quer dizer o cara colocou o dinheiro dele ainda tem o Jeremy Irons Jeremy que, Iron. que tudo bem
1: papel do, papel do vilão lá né? pa, um do a, principal vilão
0: principal vilão né e também tem um diálogo que a gente riu lá que era totalmente é o Bruce é o o Alfred, o Alfred né é. o Alfred dele a, da versão da versão Zack Snyder né mas lembrando que o Jeremy Irons nunca é lá garantia de, de de bom filme, né? Porque ele fez, afinal, Dungeons and Dragons, né? Pois ele é, né? foi o vilão de Dungeons and Dragons e também foi o Obi-Wan Kenobi dos pobres em Aragorn, né? O, o mentor que morre lá do, do garoto feiticeiro que tem que achar a dragão que é o sabre de luz dele, enfim, é, enfim, aquela cópia de Star Wars que é o Aragorn, né? Então, o GMR tira, tira da conta, né? Mas, enfim, cara, é um elenco de respeito, entendeu? Pra um para um material que acho que se leva a sério também demais, né? Não não sei se era, sabe? Tem muito drama da morte dos pais, assim, sei lá. É, às vezes em alguns momentos
1: ele, ele esquece que é um filme de videogame, né? E aí como tem o Fassbender no elenco e o Jeremy Arbus, e a Marion Cotillard que são atores entre aspas assim, sérios, né? Eles tratam às vezes como uma obra ah, meu Deus, que vai revolucionar o cinema, um filme cult que não é, na verdade. Né?
0: É, não, filme cabeça, né? Aquela coisa, do, oh, se eu estou viajando, quem eu sou? É. <risos> e aí, ao mesmo tempo, entra umas cenas de ação que, que as, as no passado, são é, repreensíveis, né? E mas são poucas, né? Uma, uma reclamação geral, até de gamer, é que, pô, era, mais era maneiro ver o capuzinho, né, as armas e tudo é. mais e tem muita coisa no, 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 no mundo de hoje, né é, muita gente
1: reclamou no, nos jogos, há um tempo agora a Ubisoft já corrigiu isso mas principalmente Assassin's Creed 3 em alguns jogos passados tinha muita parte no presente as pessoas não querem ver o presente, elas querem ver é, os assassinos lá lutando contra os templários, e aí isso acontece no filme, eles repetiram esse erro no filme, tudo bem pra dar uma valorizada lá no rostinho do Fastbender, né uhum. que a gente sabe mas, até para
0: é que... ele não ficar falando aquele, aquele portunhol, aquele alemol dele lá, né?
1: <risos> é, mas isso é um ponto que eu achei muito corajoso do filme, eu comentei lá e reforço aqui, é, praticamente metade dele é em espanhol, né porque todas as partes no passado são faladas em espanhol, aquele espanhol lá da Espanha mesmo, que é um pouco diferente do mexicano. Isso, é da
0: Andaluzia, né, que é, é onde passa a, a trama.
1: E isso é corajoso num filme, num blockbuster de verão norte-americano. É...
0: Lembrando que os norte-americanos não curtem muito ver outros idiomas no, no cinema, não, né? Só, só, só uma correçãozinha, ele não é de verão, porque o verão já acabou. Ele é, na verdade, um blockbuster de inverno, porque ele estreou meio que um pré-Rogue One, novembro. É, ele, é o, perdão, ele, é o, eu... ele é o Fall, né? Ele é o. Ele é o outono. Ele é o outono. Ele é o nosso verão.
1: Eu isso. quis dizer que ele é um filme de final de ano. De época de festa que geralmente são lançados filmes também, pra aproveitar as férias da garota né? É,
0: ou na verdade é o holiday season e tudo isso, mais, é Isso, isso. É no... Eu quis dizer que é o nosso verão e, e as férias
1: lá de fora também de final de ano. Mas é... Acho que é corajoso essa parte de, de ter... Boa parte do filme falado no idioma que não Pode
0: é. ter sido isso aí, a gente vai buscar em outras coisas, né? Pode ter sido isso também que, que deu uma miada né? na, talvez, na frequência, talvez. né? Americano, você sabe, a gente sabe, não gosta de ler legenda, né? Talvez. E o filme é bastante realmente falado em, em espanhol nesse momento. Da... Isso é bacana, isso é realmente. Na verdade, todas as cenas do passado estavam bem legais, entendeu? Eu achei, eu achei todos muito boas também. Os combates, apesar de ter aquela câmera confusa
1: e nervosa, né, na, na maioria das vezes, uhum, uhum. eu achei. Eu achei bem, com a ação bem dosada e, e o parkour dos personagens lá, que é característico dos games também, tava bem representado, né?
0: É, eu, eu tava. Eu já, já tinha saído com uma opinião pré. Né, do, do filme, que eu achei ele bem fraco e bem arrastado e, e uma, 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 uma bobagem, só que com um, um verniz de coisa muito mais séria, que não se abraçou como um filme divertido, entendeu? É, ele não se abraça como um filme divertido é, em momento algum. E aí, lendo assim as, a, a, como, como os colegas críticos pensaram lá fora, um mandou assim sensacional, que é assim... É, Dan Brown encontra parkour, <risos> porque é um,
1: é um pensamento bem, bem próximo do que é o filme. Né?
0: Porque é muita conspiração e coisas, uma, uma história, uma conspiração secreta envolvendo é, a antiguidade e coisas que o homem não sabe, mas podem acabar como o mundo como a gente conhece. Só que tem pula-pula, só que tem <risos> Pula pula, pula pula. <risos> e aí a gente lembra também uma piada de baixíssimo calão que a gente fez lá na, na, na sessão antes dela começar com o nosso grande Mário Abad, né? Que o Mário Abad veio, veio lembrada potência sexual do Michael Fassbender quem quem ainda não viu até porque não é é difícil não ver porque é grande é o filme Shame né é, em que ele é um maníaco sexual né ele, não, ele tem que comer pelo menos três mulheres por dia e ele aparece pelado sem prótese e aí você vê o tamanho do talento dramático de Michael Fassbender né aí a gente tá pensando pô para que tanto parkour que bastava jogar <risos> O, o pau pro outro lado do prédio, que ele, ele passava por, por cima, usava como ponte, né?
1: Tipo isso. Ele, isso. ele usa como a passagem pra ele mesmo. É, ele,
0: ele é a própria ponte, né? Então. É. Tem uma hora lá que ele ia, ele ia fisgar um negócio com arpão e eu disse, não, amigo, usa. Usa o. Enfim, usa o que você tem aí, a, a, que é a mestrado Usa o natural. Não vai te prejudicar. O apão que Deus te deu. <risos> o que Deus te deu. Vai, faz benga. Mas, enfim. É, ou seja, isso, isso era até uma coisa que é, eu tive que lembrar desse tipo de piada de, de humor de quinta série pro filme ficar um pouco mais divertido, sabe? Ele é... é, é se leva a sério.
1: Sim.
0: N nada contra, mas, por exemplo, acho que... É, no videogame você compra essa parada, compra, quer dizer, acredita nisso, né? Você já pagou pelo jogo, vai ter aquela experiência imersiva, por mais que a história seja um absurdo, tudo mais. Cinema exige um. um, um, um sei lá, é outro approach, é outra linguagem, entendeu? É, a, às vezes eu, eu me sentia vendo um monte de cutscene, na verdade. É, é... tem cara,
1: tem cara.
0: Sabe? Somente
1: é... as partes no passado.
0: Pois é, é, exatamente, sabe? É, no presente, eu acho que o filme. O filme aí é que ele desanda mesmo, entendeu? Porque tem coisas absolutamente inexplicáveis, tipo manter aquela, manter aquela cadre de assassinos ainda, tra, ali, ainda trabalhando ali, quer dizer, é, os caras fomentam uma rebelião contra eles próprios, e o, você vê que o roteiro ficou incompleto em algumas coisas, porque o, o, o primeiro cara que trava contato com ele, chama ele de pioneiro, isso e tal, aí você fica esperando um desfecho, tipo, será que eles se conheceram no passado? Será que eles se reconheceram? Mas isso rapidamente é esquecido, sabe? É, aí eu, tá, ah, mas tinha um gancho aí, não tinha? Quer dizer? Sim,
1: é o pioneiro. Ninguém explica.
0: ninguém explica, entendeu? Aí os guardas é, são de uma mega corporação, mas ninguém tem, ninguém tem. Quando era conveniente, eles usaram tranquilizantes. Mas aí, quando é pra capturar todo mundo, de repente, os guardas ninguém tem um tranquilizante. Mas Foi todo numa... mundo no cacetete. Foi todo mundo no cacetete e eles estão morrendo pra armas de. armas de... De... de cortantes, né? Armas brancas, fio, né? O tá... nego tá sendo. É... É... Vamos lá. É... Esfaqueado, leva... é... lança... levando lança no estômago, levando flecha, e os caras continuam indo só de porrete. Assim, são os seguranças mais bem pagos que eu já vi. É bem... Cara, até segurança de joalheria aqui que usa, usa arma sabe. pesada. Você viu o contra-cheque dos caras? Tu não é, sabe. de repente, né vai ser. <risos> Quer dizer, mas fica uma sensação meio de, de irrealismo dentro do irreal, entendeu? Mas é o tipo de coisa que meio que derruba. Se você tá atento, obviamente, se você tem um senso crítico um pouco mais apurado e não apenas, ah, eu só quero ver pirueta e porrada. É, isso eu achei que o filme... Ainda deveu o grande filme de videogame, mas aí eu retorno àquilo. Se é que a gente algum dia vai ter um grande filme de videogame, se é que a gente quer ter um, fi um grande filme de videogame.
1: É, antigamente, se... talvez isso fosse um sonho bem ativo da garotada, né? porque os gráficos também eram aquela coisa mais básica, mas é como você disse, hoje realmente tem filme com narrativa... De... Aliás, tem game com narrativa de filme que é tipo, é muito difícil você justificar um filme daquilo, porque aquilo já é um filme,
0: entendeu? Pô, é Last of Us, precisa, de filme. Of us. precisa de filme? Precisa de filme? Uncharted. Finalmente vai sair, né, ano que vem, o roteiro tava... era pro filme ter saído em 2016, o roteiro ficou pronto agora, e eles vão começar a prospectar tudo, Mark Wahlberg ainda tá na fila pra ser o, o Nathan Drake, mas, sério... Não precisa. Não precisa, jogando, jogando Uncharted 4, e os jogos são longos, ele tem muita coisa pra fazer, já tem 4 volumes, sabe, aí e pior, o, uh, por exemplo o, o, o Uncharted vai passar por um problema maior do que o Assassin's Creed e o Assassin's Creed, eles inventaram um novo protagonista para pelo menos dar um frescor e você, tá bom eu vou ver porque não é a história que eu já joguei não deu certo, sim,
1: sim.
0: não deu certo mas era uma estratégia e ainda assim se você quer completar a toda a sua jornada pelo mundo de Assassin's Creed você tem que ver o filme porque Sim. é uma é história, cano como você falou, é canônica e outro personagem. Mas o filme do Nathan Drake vai ser ele. Vai ser e, o próprio Nathan Drake, justamente. Não, então, bicho, já, eu já joguei isso, eu já vi esse cara, entendeu? É, e é, aí vai ter a fatídica
1: comparação também do ator com o personagem que provavelmente não vai vingar, né?
0: Pois é, exatamente. Então, eu acho que o Nathan Drake já chega pior do que o Assassin's Creed, que já não, se, já não saiu muito bem. O World of Warcraft. Eu acho que peca por ter sido um prólogo, né? Você pagou também 20 pratas, 20 dólares, 80 reais pra ver um prólogo, porque o filme termina com ele começando, agora é que vai se formar a aliança, a aliança agora é que é. vai ser sério. É, é, Gente, peraí, então empurraram tudo isso? É, não <risos> o podia. Filme termina no início do o... primeiro orquestra. Então. É, assim, não dava para ter sido um texto rolante, sabe? É, e aí, mostrar já algo.
1: Funciona tão bem com Star Wars, né, cara?
0: Funciona tão bem com Star Wars, cara. Forra. Funciona com Drácula de Bran Stoker, cara. Mostrou é. lá toda a campanha dele. Aí tem um flashback rápido. A mina, a mina samba. Tudo mais. Outros filmes também fazem isso. Começam com um textinho. Jogam uma cena que é o equivalente. E aí, palco. A história nova. Warcraft me engana assim. 100% não aparece Dreen direito, não, não, elfo não aparece, aparece a última cena, a, a não também não, aí, é, cara, resultado. E, é, e não é pouco bilhão de dólares, não, né, cara? Não é é muito, muito. é. é muito. E eu acho que são. O é,
1: Assistance foi 125 bilhões.
0: E aí, soma isso sempre, os cinquentinha a cem de marketing mundial né? o tempo, mundial, e, espaço, espaço em TV, levar André Gordirro para Londres <risos> para falar com o Michael Fassbender e não só eu, Tio tinha Euro. gente
1: o euro não tá barato.
0: O euro não tá <risos> barato e tal, e tinha lá colega do México, tinha lá colega, colega da Alemanha e tudo mais e tal, fóruns locais e beleza mas tipo, é, eu vi, um, vi, um, vi, um, vi umas cabeças que sempre estão na, nas, nas de Los Angeles quer dizer, também vieram dos Estados Unidos teve eu daqui, quer dizer é, é, isso entra nesses cinquentinhas 100 milhões, entendeu? É, billboards, né, que a gente chama aqui de outdoor e tudo mais e tal, mídia disso, mídia daquilo Compra espaço em Super Bowl ou whatever, cara, não sai só na conta do lápis, né? Porque o filme até fez, se não me engano, 147 milhões. Tá, 148. E 148, é. vai sendo, sendo, tendo. Cara, nego não, não, não perde um tempo desse para ganhar a micharia, que é 25 milhões de dólares, entendeu? É. Só que não estamos nem considerando o preju do marketing. Quer dizer, nego não faz isso. O nego quer franchise, né? O nego quer filme, filme grande. Gasta, nego, é, nego gasta 200 para ganhar um bilhão para ganhar cinco vezes né? não é para ganhar porra, 10%, entendeu É, é então, assim já, já vi que
1: tem que valer a pena, né cara de todo mundo, dos atores do, do, da produção, do diretor, do estúdio é muita gente para ser paga né? é
0: muita gente para ser paga, down the line, entendeu e, e, e assim eu sei que você gostou mais do que eu é, é, beleza mas, convenhamos, não é o grande filme de videogame ainda. Não, né? não, não. Eu, eu gostei, é, mas engraçado que eu tive a mesma sensação
1: com Assassin's Creed, a mesma sensação que eu tive quando eu vi o próprio Prince of Persia da, também da Ubisoft, que, que, que saiu lá com o Jake Gyllenhaal Isso. Há, há alguns anos já. É, é um filme ok, é, com diversas falhas, mas tá, não chega a ofender né, como filme. Ao contrário de outros, outras adaptações, como o próprio da Joseph Dragons, como você falou aí, uhum. que ofende.
0: Não, é péssimo, <risos> Mas... é, é, é insalvável, entendeu? Sim.
1: <risos> Mas com a Assassin's Creed eu tive mesma, o mesmo sentimento com o Prince of Persia, e talvez isso diga muita coisa sobre o filme, pra quem é. viu.
0: E, e ele, é, ele é meio primo, né? A mesma coisa também, sabe? Aí, é, é, eu acho só. É aí que tá. O Prince of Persia, pelo menos, se assume mais como aventura. No caso, Sim. ele ele Sim. diverte um pouco mais porque ele não é é, ele é mais é. descompromissado. Mais compromissado, tem um humor. Tem o Darth, também é um personagem que, que o Dastan, quer dizer, pelo menos depois, quando o jogo evoluiu de, de, de gráfico e passou a ter uma personalidade, não só aquele beatmapzinho vagabundo. É, é, um, é, um, é, um, é um ladrão, né? Que, que virou príncipe, então é mais malandro, tudo mais. Apesar de sim, o cara é, enfim, persa, mas é o Jake de Hall né? É, é. <risos> Aquela coisa é só que um já... a gente. <risos> <One.
1: Hollywood risos> <One. risos>
0: pois é, exatamente, todo mundo é. é cal... Ocasiano, de alguma forma, <risos> entendeu? Tá, tá tranquilo, não tem problema não, a gente já tá acostumado, mas a gente não, sei lá, não, não, vingaria, não vingaria o filme só se ator mas beleza, pula isso. Inclusive
1: uma trivia breve, é, pra quem viu o Prince of Persia e, o, e vai ver o Assassin's Creed, tem uma pequena, uma pequena ligação entre os filmes aí, que no Prince of Persia aparecem o, os rachachim, uhum. né, que são citados no Assassin's Creed, o Card tem tem um momento lá que o segurança explica a origem dos assassinos Que é um grupo antigo é, Que a palavra original Era Hashashin, E aí se tornou assassinos, assassinos no futuro Aliás, em outros tempos E eles aparecem no príncipe Então, é, como os dois são da Ubisoft A gente pode tratar aí que foi uma In-universe é, In-universe, né?
0: Não, e fora que realmente a palavra assassino veio de rachaxim, né? Assim, sim, a, sim. a etimologia, a, a, o, o termo assassino não é uma propriedade da Ubisoft, né? Não,
1: não. não. Mas os caras que aparecem no Prince of são inclusive esteticamente parecidos. Eles usam o um capuz e tem as espadas grandes e tal e fazem a acrobacia. Então, pelo visto, alguém lá no Ubisoft lembrou disso e resolveu dar aquela homenagenzinha.
0: Em, em, em termos é, cinéfilos porque o Zona Neutra passa mais por esse caminho é, é interessante notar que o pai no, do Michael Fassbender no filme é o Brendan Gleeson e para o público Rapidamente reconhecê-lo. Ele é o Olho Tonto, né? O Moody Olho Tonto, professor de, de Hogwarts da, da série do Sim, Harry Potter, né? É a que... versão velha dele, né? é, versão, é, o, é o Grandalhão, né? O, o Brandon Gleason. E o Brandon Gleason e o, My, e o Michael Fassbender trabalharam ano passado, porque os dois gravaram os filmes ano, ano, em 2016. Eles foram pai e filho em dois filmes é, sequen, é, sequenciais. A gente, é, no Assassin's Creed e agora nunca vai estrear agora nos Estados Unidos, chamado Trespass Against Us, em que eles são pai e filho naqueles, naquela comunidade de trailers, white, white trash americana, sabe? Sim, sim, sim. Os caras vivem numa comunidade de trailers, alguém tenta trespass, enfim, se, se intrometer, invadir o território deles, e é um pai violento e um filho mais ainda, entendeu? E... É, quem quiser ver aí o, o trailer, é fácil de achar na internet. Esse sim é um drama familiar bem poderoso e que... É, trabalhou os dois juntos. E por acaso, assim, aí foi uma coisa que até eu perguntei pro Fazbender, né? Porque ele tem... É, assim, ele acabou de... Ele tinha acabado, trabalhado com a Marion Cotillard no Hamlet. Não, perdão. vocês meio com o Hamlet, com o Macbeth, Macbeth. E trouxe o diretor pra trabalhar junto no... No Assassin's Creed. Dirigiu os dois. Aí ele trabalhou com o Brandon Gleason no Assassin's Creed e acabou também fazendo peças Against us", né Aí ele fez uma coisa assim... É, aquela... aquela eu perguntei pô você tá, tá trabalhando com o mesmo grupo de pessoas né é é muito mais miúdo do que muitos outros atores né e aí que ele falou que não era nenhuma coincidência que ele tipo ele até disse assim ah vocês às vezes se você sai de uma revista não quer ir para outra mas de repente você é, quem reencontrava diversos é, vários ex-colegas que são bons de trabalhar junto numa outra rádio ou no outro jornal então a gente também como ator gosta disso Sabe, Sim, você faz se você se sente bem, até porque é um ambiente que você passa dois, três meses em outro país viajando, é, pô, é legal repetir a experiência com alguém que foi bacana, entendeu? Ou, é. ou profissionalmente, ou bom de farra depois pro bar, entendeu? É, enfim, alguém que simplesmente funcione bem na, na experiência profissional, né? É, e é uma coisa que ele particularmente persegue. Fora, por exemplo, até a Família X-Men também, porque já é o, é, sei lá, o terceiro filme que ele faz, porque ele fez o First, first, uh, first Class. First Class,
1: o, o Apocalipse, e o outro que é o, é o Days of, of Footpress.
0: Exatamente, quer dizer, foram três filmes também com uma cavalo, ele falou que é bastante amigo do do, do Macavoy, se visita, se conhece, sabe como é que tá a família e tudo mais. E aí e de repente aí você vê que ele é um ator, ator, de, ator de, é, de patota, de, de panelinha, entendeu? A é, da galera, a galera, a galera do, do faz
1: Outra curiosidade <risos> de elenco também que o, o Brendan Gleeson ele faz o pai do faz no filme, né? E tem um determinado momento que o pai dele aparece jovem é, e o ator que faz é o Brian Gleeson. Que
0: filho do Brandon Guinness. Olha, só porque é o, é o nosso velho e bom comandante Hux de Despertar da Força. Ah, Ele? É,
1: Ah, gente. não, ele é o, ele é o Dan, Dan Gleason. é outro da família também.
0: Ah, então beleza. Então o clã Gleason está é todo empregado. o clã empregado.
1: de ruivos, todo empregado em Hollywood. Maravilha,
0: maravilha. Então, beleza. Porque você falou filho do Brennan Gleason, bem bateu... É o,
1: é, o filho menos famoso, né,
0: no caso. Beleza, tá começando, né? Já ainda, já pode ser dublê do pai jovem, né? Sim,
1: sim.
0: Daqui a pouco ele decola. É, 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 a versão, é a versão ruiva do clã Baldwin, né? Que tinha Exatamente. o Alec, o Stephen, o
1: <risos> Ótima
0: comparação. Beleza. Não, que o Brandon Gleeson é um cara muito bom, né? Assim, e, e, e ele, ele parece um pouco com o Fassbender. Eu acho que funciona como pai. Os dois têm personalidade forte. É aquele cara que domina a tela, né? O cara chega Sim. e diz, diz a que veio, entendeu? É, e... a pequena
1: participação dele no filme eu até gostei.
0: Não, é bacana. Aquela, assim, aquela parte, aquela parte, apesar de ser a coisa mais dramática, mais séria e, e, e tudo mais. Tava, tava tudo legal, o que cara, muita coisa desanda né, muita coisa muita coisa desanda mas é, você chegou a falar lá fora, com, nas, nas tuas coberturas de cons de games com o pessoal da Ubisoft mas chegou a falar do filme ou de, algumas, ou de alguns projetos futuros da Ubisoft, revela aí o que você puder revelar
1: é, as entrevistas que eu fiz com produtores e executivos da Ubisoft foram mais focadas em games, né? Porque os sites que eu escrevo atualmente é mais sobre games, mas deu espaço para falar do filme também. Foi daí que eu tirei informação que o filme seria totalmente canônico, né? Uhum. A própria Ubisoft confirmou para mim. É, lembrando que em 2016 eles não tiveram um Assassin's Creed novo, assim de jogo completo, né? Um full game, eles lançaram uns spin-offs bem curtos e tal. Então eles apostaram todas as fichas deles no, nos filmes, né? Foi isso que me contaram. Aliás, no filme é um filme só por enquanto. E deve e... ser. É. Assim um... deve ser. permanecer. E que talvez eles no futuro, né? Se o filme fizer algum sucesso entre os fãs e os personagens se venderem bem para os fãs, eles eles pretendem usar alguns elementos e personagens dos filmes é, em jogos futuros, né? A gente, teve o, a gente teve o caminho natural que é a referência dos jogos que já existem nos filmes, né a gente teve alguns assassinos que, a, que são mencionados referenciados e outros que aparecem é, o Alan rickin que é o personagem do Jeremy Irons presidente da Abstergo ele aparece no primeiro jogo é, e agora o provável é, é possível que a Ubisoft faz o caminho inverso, né? Traga algumas coisas do, fi do filme para os jogos futuros. É, o, ru a... o rumor aí é que o próximo jogo principal da série seja no Egito.
0: E é, é. seria o Assassin's Creed 5, né? Que a gente está no 4 sim. como grande volume oficial, além, obviamente, é. do, dos, dos periféricos, né?
1: Não, na verdade seria o 6. Descontando os spin-offs, seria o 6. Porque a gente teve o 1, 2, 3, teve dois spin-offs e aí teve o Unity, que é o em teoria é o 4, e o Syndicate, que já era o 5.
0: É, mas nenhum deles ah. recebeu um número, né? Então não, deve... não. O número parou no 3. Então, provavelmente, a gente vai ter outro sem número, né? Pra não, não, Sim, não, é. não marcar, não datar, né? Eu não acho ma... que a
1: Ubisoft parou com o número, justamente por isso. Porque, pra não deixar o jogo... Ah, com aquela... Com aquela bagagem cronológica, né? Que o cara... Puta, só se inscrito sete, eu vou ter que jogar os outros seis pra começar isso aqui.
0: É, exato, exato. Isso é, isso é uma técnica de marketing, até muitos filmes, né? É, é. Vão perdendo números romanos e tudo mais, apenas ganham direto, por exemplo, os, o, os, os piratas do Caribe nunca tiveram números romanos né? sempre tiveram subtítulos né? como, como capítulos da aventura, né? para não, não, não seguir por esse caminho, então viria um sexto, um sexto grande Assassin's Creed, cara eu acredito, pelo menos a gente tem uma certa manha de videogame, que é, pô, eu, quer dizer, eu tenho certa. você trabalha na área, é que a gente vai ver o Animus no próximo no próximo, próximo Sim, jogo ser o guindaste não acaminha é afinal eles detêm o direito daquilo e do visual e, e é aquela coisa, se o filme até não for bem mas o game tiver muitos elementos do filme, é aquela coisa, pô aluga o filme aí, ou compra, né ou é, né, ganhe Sei lá, ganha o jogo, compre o jogo e veio no Blu-ray o filme também, entendeu? Essa. essa tentar uma venda casada pra, 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 pra amortizar o preju mais adiante, né? <risos> tipo isso, isso. Tipo isso, é, isso é, isso é bem, bem, bem natural. E talvez até colocar é. o Calum Lynch, né? <risos> em algum momento que é o personagem do Fazbender. É, não, é, não...
1: Ele tem, tem espaço pra isso, né? O filme deixa bem aberto pra isso.
0: Em que ele entre com. Com a maçã do Éden, como a maçã do Éden já tinha sido usada, né? Um como um dos artefatos mais importantes lá do início do jogo, né? Lá é, do... ao longo, ao
1: longo do, da série, a maçã do Éden é, é sempre referenciada e usada. Ela é o item principal, assim que gera essa guerra entre do, as duas facções, entendeu?
0: Tá, ah, então por isso eles colocaram, cara. Acho que meio que a gente passou o Assassin's Creed a limpo. É, eu, sinceramente, cara. Não recomendaria ir ao cinema, sabe? Não, não tem nada ali que valha. talvez valha no de... dia de
1: promoção, né, André? Tá vendo? Na quarta-feira. De... É, na
0: quarta-feira, com aquele cartãozinho do banco que ainda não dá aquela ajuda pra Isso. gente aqui e tudo mais <risos> e 10 pratas. O ar-condicionado tá muito caro, tá um calor de quase 50 graus, pelo menos nas, nas áreas é, não civilizadas do Brasil, entendeu? É, como o Rio de Janeiro, né? Assim, e tal, que aqui é uma selva. É, enfim, então se você quiser pegar um ar-condicionado e tudo mais e tal. Mas... Mas eu não recomendaria. Mas é, a, a gente também tem que, pelo menos já começar a adiantar aqui no Zona Neutra, que eu e você estamos com um plano mestre né, de lançar um canal ainda sem nome. Na verdade, a gente tem um, um nome secreto aí, mas que não dá para dizer agora, senão ferrou. né, Mas o Marcelo Fernandes, o, o conhecidíssimo Vingarde, o homem dos cosplays do Rio de Janeiro, no Brasil que sai no Japão, mesmo. né? Ele mesmo a gente não chamou ele para falar, tá? Porque ele gostou do filme demais e ele não é ele não é sequer jornalista. Então cuidado, aqui cuidado. aqui aqui no zona neutra só entra jornalista. Mas a gente vai fazer um canal nós três, né? É, para falar de nerdices e não coisas. é Jornalista,
1: mas é um excelente passei e conhecedor do mundo nerd, tá? É, Também?
0: não Pode. exemplar, exemplar, exemplar. Por isso que ele está no, no canal, né? Nosso canal secreto vai sair. É... O Felipe, o nosso querido Vinha Vai trazer o lado game Coberturas lá de fora Camerazinha, câmera na mão Mil ideias na cabeça Eu vou trazer as novidades lá de fora E o que tiver de cinema estreando E, bem, o Vingard é o cara que coordena Simplesmente a área de cosplay Da Comic Con Experience E da Brasil Game Show Certo? Sim, sim. Acabou, né? Acabou. Acabou. É, <risos> é jogar. É, ele joga tá dois bom, tijolos da né? mesa, né? E a gente cala a boca, né? é mais do que,
1: né, cara?
0: Que é mais do que. Então. As nossas três mentes né, criativas, furiosas, nerds. É, tem, pelo, infelizmente, pelo visto, pela minha contagem, né? O canal vai ser dois decenaltas versus um Marvete. Né, mas pode vir, porque vocês têm que juntar muito, né? Então, ela tá tranquila.
1: Cinema, pelo menos, a gente está devendo muito. Né? Pô, não,
0: vai ter que.. É melhor chamar mais gente pro canal, né? Porque.
1: Só uma correçãozinha lá dentro. Que eu falei dos jogos, eu esqueci do Assassin's Creed 4, que é o Black Flag, foi o de pirata que você citou mais cedo.
0: Isso, isso, exatamente. Era, era, o, era o que eu achei. Era, é uma mulher na capa? Não, qual não, é? é um homem mesmo. É um é homem, homem, homem louro, é. Ah, é um homem louro, você falou de uma maneira, agora com a saudade <risos> daquela não, capa.
1: Não. Então, Sim. o próximo da série principal seria o 7, na verdade. Certo,
0: talvez com um homem louro na capa, homem não sei. Homem louro na capa. Não sei. Acho que, acho que ter visto o Faz Bender e, e receber esse, <risos> esse volume de informações sobre o volume do talento do Fazbender te Braca, deixou. Venga, te deixou perdido. Natural, natural. Também estou aqui não. bebendo água, não é o calor do Rio de Janeiro que está. <risos> Gente, é, esse clima de, de, de informação com zoação que a gente faz aqui no, no Zona Neutra vai ser o tom do canal, aguardem, é, fiquem de olho pela, na... No, no Felipe Vinha, no perfil dele na, na internet, no Facebook, fácil, fácil de achar. É, você, você é forte também em qual outra rede social que você estava tirando onda, que você usa bastante?
1: Estou no Twitter também, arroba Felipe Vinha, me segue por lá, eu sempre comento tudo que eu estou vendo no momento, dou algumas novidades lá também. Então, a ideia é me seguir por lá.
0: Então, você vai, quem, quem, quem curte o trabalho do Felipe vai acabar sabendo pelas redes sociais dele, bem aqui no Zona Neutra e na minha fanpage André Gordirro no Facebook, fácil de achar Twitter Gordirro também a gente vai ter faz, vários anúncios do vídeo, a gente, é, é, o Vingardes tivesse aquele, diria, o caminho pra achá-lo. Mas a gente quase gravou um videozinho na saída do, do filme, né? Mas todo mundo foi de carona, porque foi naquela lonjura da Barra da Tijuca, né?
1: Exatamente.
0: E cada um foi cobrado pelo seu... Caro, com carona pelo caroneiro. pelo caroneiro né assim carona carona não carona só obedece né a carona, carona não há, a
1: gente respeita carona a
0: gente caro, o caro a mais o, da barra
1: que é contra mão do mundo inteiro
0: justamente mas o carona a figura de quem está na carona não apita nada se estalar <risos> o dedo é assim senhor, vamos me embora né? então
1: é, mas o a, twitter do vingarde caso que eu seguir também é vin, a roupa com dois a's vingarde vingarde quase um pirata vingar
0: é, aguardem, aguardem que eu terei uma surpresinha pro pro, pro no próximo livro na sequência dos Portões do Inferno que ele tá ele tá merecendo ele tá cobrando mas ele vai ganhar de muito muito carinhosamente uma um, um, em algum momento ele vai aparecer no segundo livro de alguma forma é <risos> eu estou tô devendo isso para ele foi mal foi mal Felipe é, é, Não, é... beleza <risos> tranquilo uma, uma hora entra todo mundo naquele naquele universo maluco entendeu gente cara é Felipe brigadão pela participação é, estamos aí, estamos juntos, em breve o canal vai sair, se, é, no, no ritmo carnavalesco, pelo menos nos nossos planos, mas por enquanto, aliás, bem-vindos ouvintes da Zona Neutra novamente, feliz ano novo para todo mundo, obrigado quem ouviu Zona Neutra nos 24 episódios em 2016, e com certeza serão mais episódios este ano, aqui comigo e com convidados do Naipe, do Felipe Vinha. Do, do Roberto Sadowski, do Rodrigo Salém, do Cássio Medalar e quem mais tiver o que dizer realmente de, de saber o que falar sobre o assunto do tema do podcast da semana, beleza? Então Felipe, obrigado, obrigado a quem está ouvindo aí num bom 2017, vamos seguir em frente na nossa nave com rumo apesar do país <risos> ser sem rumo, Felipe Exato. um recadinho aí pro pessoal se despede
1: Falou galera, abraço, obrigado por ouvirem é, por, é, por quem quiser Segue lá no Twitter e da
0: fanpage, como a gente já falou e a gente troca uma ideia. Joinha gente, obrigado, bem-vindos ao primeiro zona neutra do ano. Abraço. Abraço. Esse podcast faz parte do Epic Cast do grupo Afe!